3: Hej
2: allihopa! Nu ska vi podda igen och vi måste prata i lagom tempo, inte för fort. För vi är ju lite stressade just nu, för du ska mm. iväg. Precis, och vi har faktiskt en tidsram
3: vi måste hålla <laughs> oss inom. Apropå stressa, kan vi faktiskt berätta en rolig historia? Jag äh, satt med några kompisar äh, och så skulle vi äh, vi skulle lyssna på när jag busringde till Chaplin, mm. min kompis. Och då är vi ett tjejgäng och så säger en, en av tjejerna så, så här, vet du, jag, jag har faktiskt... Lyssna på två avsnitt av er podd, men sen kände jag att jag orkar inte mer för att ni pratar så himla fort. Va? Jag fort pratar vi. Inte. Nej, det tycker jag inte. Och jag bara vadå, Hur då fort. Ja, men det pratas här hela tiden och så går in i och man bara nej, väl jag överdriver du. Nej, nej, det är sant. Så så här, för att titta på din telefon. Och då har hon så kommit åt en inställning som finns där man kan öka hastigheten det, på på finns det ens, Ja,
2: sen ja. Inte jag
3: Du kan välja så att hon hade liksom på en inställning så att vi pratade så här hela tiden. Vad man har pratade om så, var det så här hela tiden och sitter och lyssnar på dig i 40 minuter det kan vara det jobbigt.
2: <gud>, jobbigt. jag Att det nog hon lyssnar på två avsnitt då men eftersom vi är stressade idag då kanske vi ska prata jättefort då, så kan kidsen bara Sänka. lugna i li tempot lite.
3: det kan vi
2: men innan vi drar igång liksom på riktigt undrar jag, vem fan är Stefan? alltså för ungefär tio minuter sedan skickar du ett sms till mig Stefan dör Stefan dör? Vem är Stefan? Och varför dör han? Och betyder det att du inte ska komma och spela in i den här podden?
3: Och jag förstod ingenting, så jag kliver in för, innanför dörrarna här. Och både eh, Kid och Sofia säger till mig, vem fan är Stefan? Och jag bara, va? Du har skickat sms med mig. Stefan dör! Med flera ögon. så. Men så blir det när man ska smsa och köra samtidigt. Nej, men... Och inte titta på telefonen. Jag höll den i handen, men jag tittade, tittade på vägen och trodde att jag skrev strax där. Men Pernilla,
2: mm, men du, du lovade ju svår i förra avsnitt att du inte smsade och körde.
3: Nej men jag tittade ju inte på telefonen, jag tittade på mm, vägen. Och mm. därför blev det Stefan Dörr istället. Ja, så
2: att... Nästan att du, men det är väldigt roligt med felskickade sms. Mm, så mm. himla kul. Har du gjort Va... det någon gång? Nej, men... <laughs> Jag har, jag, jag, någon gång när eh, mitt barn fick eh, så här, inbjudan till något kalas och då kom jag inte ihåg att jag skulle svara eh, typ, eh, men jag skrev så här: nej han är till salu jag skulle skriva nej han är upptagen Och han bara nej han är inte så, liksom, att... Nej. Han kan det, inte komma han på inte komma... han ligger på blocket
3: Det, det hade kunnat vara så i och för sig för det är väldigt, När man tröttnar på sina barn mm. det är Det väldigt roligt att lägger ut det på blocket Man jag,
2: jag, men har ju hört de här Det var någon som hade, de, var familj hade köpt någon fin present till morbror Och, bror, och då, skulle, då skrev de till varandra så. Åh oh, jag ser fram emot min farbrors Erektion när han får sin present <laughs> Men jag skulle skriva reaktion. Det är väldigt roligt.
3: Och jag ser fram emot erektionen. erektion. Nej, nej, var fel. Nej. Men jag har faktiskt gjort en jättefel. Jag vet inte om jag har berättat där båda innan. Men jag jo, men jag tror nästan jag gjort det. Men jag kan ta det igen. Mm. Jag skulle ha snarare. Det var när jag och Bianca hade lite jobbigt och vi skulle gå i så här samtalsterapi. Och jag fick tips om en bra, en bra psykolog som heter Gitan. Mm. Och naturligtvis så skriver jag utan att märka det. Hej, fittan. <skratt>
2: <skratt> Nej, du kan inte skriva
3: det. Jo, e och jag upptäckte det när det skickade Hej, fittan. Det är Pernilla här. inte bara höra <skratt> om du har tid för mig. Jättebra <skratt> Du har Jättebra inte början. berättat det här
2: förut. Jag har aldrig <skratt> hört det. Nej.
3: Men kid, hade inte du, du hunnit googla fram några roligaste här fel?
1: Jag hittade en helt fantastisk. Här. Mm. Okay. Nu ska din Moria separera så svarar han då jag var rädd för det du har hört om Stefan alltså renovera ska det vara jävla telefon men fan är Stefan?
3: <laughs> nej 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 ännu, ännu
2: Stefan! Stefan ja Nej jag orkar inte Åh mm. oh, gud Nej men det är också en som jag hörde om eh, En pappa som eh, skulle låta sin eh, tonårsdotter eh, gå ut lite sent Och hon sa så Ja men jag ska inte vara ut så sent jag, jag smsar om det blir jättekul och jag vill stanna ut lite längre uh. Och så går hon ut där och sen så blev det kul Så hon eh, en smsar hem till pappa Det ser ut att bli kul så det blir sent Nej 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 nej, 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 nej. <laughs> Han var kom hem nu <laughs> Det ser oh, ut att bli Gud. ja Men Gud vilken härlig start på den här podden då. Ja, Vi sitter i solen i köket Och Kid har dukat upp Sitt elektronikbord Ja men du är så
3: duktig Och just att solen skiner, hur bra känns inte det Ja,
2: det känns som att Jag vet inte, jag var ute och körde bil nyligen Det känns som att man glider fram i vägen. Jag känner mig lyckligare Helt mm. klart Absolut. Men du, du ser så lugn ut Imorgon har ni premiär mm, äh, på förklädet. Ja, jag
3: vet. Är du alltid så här lugn? Mm, ja så alltså. Jag är nervös typ precis innan man står och ska gå på scen. Då kommer det. Uh. Uh, och sen släpper det oftast ju mer föreställningar på nu har inte jag så jättemycket att göra i den här föreställningen och jag har egentligen ingenting att vara så här nervös för, jag ska mm. leverera några repliker och sjunga och dansa lite, Vi har inget så här stort svårt nummer eller uh, någon jobbig scen eller något, så att, det är lite walk in the park för mig, det här uh. däremot är vi lite nervösa för att uh, vår, um, en av våra kvinnliga huvudrollsinnehavare som verkligen har uh, såna där uh, otroliga nummer där hon briljerar och gör Tusen saker på en gång. Hon är sjuk. Nej, bekyld. Ja, hon har fått biolsinflammation och allting. Så att hon kommer antagligen inte vara med ikväll på genrepet. och får hon en stand-in. Jätteduktig tjej som heter Anna. Som jobbat för henne också. För hon är ju en i ensamben. Och ja. ska ju lära sig sina egna grejer just mm, nu. Så får hon då lära sig det här andra också. Och så får vi se om hon blir frisk till premiären. Det är faktiskt möjligt att hon inte blir det. Mm. Men vi hoppas.
2: Men de säger så här, på premiären så... Eh oftast så är det någonting som går fel men som kanske inte publiken eh, märker vad eh, känns det, det Man ska säga här, i dina tidigare premiärer i livet du som är så erfaren yeah. hur brukar det gå på premiären
3: alltså det brukar oftast gå väldigt bra Oft det är så lite skrock kanske men man brukar säga att om genrepet går lite halvdåligt så tycker man att det är bra ja. därför då vet man att då kommer premiären gå skitbra Mm. Men jag kan säga så här det, Man går ju lite på publikresponsen Och hittills mm. har det varit jubel i salongen Och de skrattar jättemycket
2: oh, Är det så, stående ovationer i slutet?
3: Vi har inte sett det än för att vi har inte fått applådtack Man får inte ha applådtack innan mm. genrepet mm. Så det ska bli kul att se om Jag undrar det på Priscilla mm. Helt sjukt, de sig upp varje kväll mm. Vi hade inte ett enda applådtack Utan att stående ovationer men det är också det bästa så. jag har sett på ja. scen Så mm. att det var väldigt Men imorgon
2: eh, kommer jag sitta i publiken ja. Och jag kommer att stå kommer Om att stå. det bara är så är jag Så kan kommer jag stå du,
3: Kan du ställa upp när jag gör entré
2: Ja det, kom, det ska jag göra <skratt> för din Jag gör Your wish is my command. Och allt du säger kommer jag skratta jättehögt mm. Ja, och
3: starta en trea plåder ja. Gud vad bra.
2: Så tio plåder vill jag också. Ja, jag tar betalt i för sig men
3: absolut. Är bra. Nej, men du får komma sen kid också. Ja, jag
2: är
3: mm. för det. Mm. Jag tror att du kommer gilla det. Jag tror att det är din typ av humor. Jo, jag var inte ironisk. Nej. Jag Nej men jag Nej, tror jag det. Den är du, skön
2: förkläddet, det är din grej. Glöm det här med tuff musikkarriär. Förklädet, det är din grej.
3: Och Ja <laughs> oh, ah, nej men ska bli spännande. Uh.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: den här womanisen eh, måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Eh, men till slut brukar killen säger Ha, men duger inte jag? <laughs> Istället för att se att det är väl jättehärligt- att liksom då- Ja det var rätt likt liksom Ja det var det ju, faktiskt nej, men Magnus hade ju en jätterolig grej Att han gav det till mig i julklapp varje år En ny grej, jättegulligt också Att han såhär googlar såhär
3: bäst i text Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år så, Du har 20 stycken ja, det är trångt där ja, i, i sänglådan Ja precis Okej okay, nästa, den veckodag då flest svenska Köper sexleksaker är på en fredag Nu skulle säga fredag, varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag skulle jag nej. säga Nej för det är falskt Jaha
2: 9 kronor. Alltså, lyssna på det. Så passa på testa Ridley på screadlycom valgren och Vistam. Alltså screadlycom valgren och Vistam. Och få sex veckors
3: läsning för nio kronor. Tack, Ridley. Ja, förstår du? Bröllopsmagasin, matmagasin, café för nio kronor. Du driver.
2: Men mm. jag går faktiskt igenom nu sitter jag avskräckt, men jag har det lite tufft just nu. Ja, för det är... ja, men alltså, jag har ju då eh, två stora och två småbarn kan man säga. Mm. De två stora samtidigt håller på att flyga ur bot. Och det baner mig rätt jobbigt faktiskt. Min eh, 15-åriga dotter har börjat mm. på internat. Alltså, hon eh, har flyttat till skolan. Så hon har ju egentligen inte flyttat hemifrån. Men hon
3: bor ju där. Hur ofta är hon borta då? Det mycket <laughs> Nej, men hon
2: sträck? är hos mig, hon kommer idag. Men eh, hon är hemma kanske hos mig en till två helger i månaden. Och sen ska ju vara hos sin pappa också. De andra hängerna. Så jag har så. Det, det är så knasigt, du vet. Och jag är jättegård, för det är hennes eget beslut, inte mm. mitt beslut. Hon nej. har verkligen velat det här. Och hon trivs jättebra. Och, hon, Bra. och så händer det grejer där så hon vill till och med stanna över på helgerna och jag bara Oj, så här, nej, nej, men vänta nu här. Så att det är en extrem emotionell navelsträng som håller på att klippas.
3: Det är oh. skitjobbigt. Men visst är det häftigt det där, för hur gammal är Cindy? Hon är 15, fyller 16. Mm. Det måste ju ändå funnits dagen när du har så här, Åh, kan inte den här ungen bara flytta det, hemifrån? Kanske någon. Ja. <laughs> kanske någon dag har jag tänkt så. För <laughs> jag vet nämligen Ja, vi har a, tjafsat a, a jättemycket. Mm. Ja. Mm. Och sen då när de väl försvinner, då bara... Nej, vad tomt det blev. Det blir jättetomt. Och så, mm. eh,
2: lite som när man har eh, vänner utomlands- som har ringer, att man är lite så här felsynkad. När jag vill prata länge- då ska hon plugga eller gå och lägga sig. Jag får aldrig lugna, sköna samtal. Men det var ett barn. Mm. Dessutom, kid här- som sitter i villbodet ska, ska också lämna så igår var vi runt vilket i och för sig var väldigt roligt då tittade på golv och möbler på IKEA och du vet mm. du vet, flytta hemifrån grejer för att han ska flytta till en egen lägenhet. Men det är också så här i hopp ska, ska
3: han också flytta? Ja, det blir ju tomt vid middagarna.
2: Ja, men kommer du ett så har ju du Oliver som har flyttat hemifrån. Mm. Hur tyckte du det var då?
3: Ja, alltså Oliver slutade ganska tidigt han flyttade typ när han var 18. Ehm. Men tyckte du bara det var
2: skönt eller var det
3: någon separations Ja men vi hade, det, vi hade en, en, en dålig kommunikation då så att det blev att han liksom i lite vredesmod flyttade hem till sin pappa. Mm. Eh, och just då kunde jag kände jag att ja men, men vad bra för vi kom verkligen inte överens just då. Mm. Och då kände jag att då kanske det var skönt och sen blev det inte eh, så han flyttade hans pappa utomlands så att han bodde själv så han var ganska han är ganska självständig och bodde själv då mm. ganska tidigt. Men det har han verkligen klarat med bravur. Eh, idag har vi världens bästa kontakt, vilket jag är jätteglad för. Och jag tycker verkligen att det är mysigt när han kommer hem och hälsar på. Jo, det
2: är ju precis det. Man vill ju mm. att de ska testa vingarna och klara sig själv. Och vara mm, självständiga mm. samtidigt som man har ju hållit på och och puffat kuddar i väldigt många år. Så det är så. upp.
3: Ja precis, men jag, jag, kan, jag, kan, jag fick inte vara med om det där att hjälpa honom med flytten och mm. fixa möbler och det där. Och det kan jag ju saknas, så det kommer jag nog tycka var ganska mysigt med Bianca. Nu, nu blev det inte så, hon skulle flytta hemifrån. Mm. Men nu blev det ändrade planer så hennes pojkvän ska plugga i London istället i tre år.
2: Så, så du har kvar henne?
3: Så jag kommer nog ha kvar henne, jag vet ju inte hur, hur, hur det ser ut i framtiden. Men just nu så kommer hon ju bo hos mig och så kommer hon ju bara åka och hälsa på honom i London. Mm.
2: Betalar hon hemma?
3: Eh, nej. Men visst borde hon alltså. Jo men jag tycker ju att man ska betala hemma
2: om man inte pluggar kanske. Då vill man ju gärna hjälpa till. Men annars blir det ju, man är ju flera som drar sitt strå till stacken i att familjen och husen dras runt liksom.
3: Precis. Och sen tror jag, det kan ju också skapa en irritation. Att det bor en vuxen människa kvar i huset som tjänar sina egna pengar och allting. Mm. Och bara lever här då. Och då kan man, man bli irriterad på, att ja, men här går du ju bara runt och, liksom, och du betalar ingen hyra och du betalar mm. ingen mat. Så att det kanske är bra åtminstone... Dels för att de ska lära sig att de ska ut i livet sen och det kostar pengar. Och sen också att man delar kanske på matkostnader och sånt där. Så att inte det blir en irritation. Att... Men ofta är det ju också eh, det jobbiga med saker som ska utföras. Du vet? Ja.
2: Saker som måste göras i huset. Klippa, städa, handla.
3: Får man ju hjälpa eh, till, absolut. Handla. Det är ju
2: det, som ja. att, att bara ha en fripassagerare. passagerare. Det är ju annat att alla hjälps åt för att allt ska fungera. Mm. Barnback till exempel är ju skitbra mm. att kid kid. Eller det blir ju inte som barnvakt, utan det är mer att vi hjälps åt, punkt slut.
3: Liksom. Precis, och så känner jag också. Jag betalar mm. inte Bianca pengar för att hon är barnvakt barnvaktig, sin lillebror- men hon hjälper mig otroligt mycket mm. med Theo. Så att jag är tacksam, i och med att jag är ensamstående- så jag är jag väldigt glad att hon bor hemma, dels för att jag har sällskap- och sen för att hon hjälper till. Alltså, jag hade aldrig klarat utan henne nu när jag jobbat så mycket. Jag förstår inte folk som jobbar 9-5, hur de hämtar på dagis och skola och allting- Nej, ibland så har man svårt. Aha.
2: Eller också eh, när jag kommer ihåg när ungarna gick på förskolan och, och de sa så här, eh, vi stänger vid tre och helst hämta innan tre. Man var tre? Ja. De har ju inte hunnit någonting. Nej, men hur liksom. gör alla andra? Ja, men vi eh, vi eh, vi älskar våra barn och vi drusar om våra barn. Man bara, hopp, ja, ja, men det gör jag också. Fast jag måste hämta vid sex, liksom.
3: Ja, <laughs> ah, man kanske får gå tidigt. För i vårt yrke, du, man, vi får ju inte bara gå. Vi kan ju inte säga såhär, jag måste sluta filma vid tre. Mm. Eller jag måste sluta på tv två, för då mm. måste jag tag mm. Och vi har hållit på till sex varenda dag nu. Mm. Eh, och så att ja, jag har verkligen tack snälla Bianca för att hon bor hemma och kan hjälpa mig. med mm. theo.
2: Men jag tänkte på det just här, att flytta hemifrån. Och känslorna som kommer med som förälder... Eh, för jag kommer ihåg att min mamma tyckte det var jättejobbigt när jag flyttade. Mm. Men då är jag enda barnet. Mm. Och jag kan tänka mig, när ja. Kiddy flyttar eller när Cindy flyttar, då, är det ju, då har jag ju andra barn som jag kan fokusera på. Så mm. det är lite lättare när man har många barn. Då har ju du också då, då hade det varit det sista och enda barnet som flyttade hemifrån, då blir det ju jäkligt... Ja, men sen tomt har du... och emotionellt
3: ja det är klart det blir och sen, men sen har du två små som har glädje mm. varandra men jag kan känna när Benjamin och Bianca flyttat och det bara mm. jag och Theo Gud, då hoppas jag att jag har träffat någon man med, med sju barn ja, just du så att jag fyller på jag fyller på, på det Tinder
2: aldrig... du bara vill du gärna träffa en man med sju barn
3: så många barn som möjligt gärna små också så att de aldrig flyttar hemifrån
2: Oh, Nej, men så att, det, är ju, det är ju någonting som man bara får bita ihop. Och jag är självklart glad för deras skull, för både Cindy och Kid, för mm. deras eh, nya liv. Men det är jäkligt, det går så fort. Mm. Och man var vad ska jag, ny jag kommer ihåg när jag flyttade hemifrån, när man var i Kids ålder och man eh, försökte...
3: 14,
2: fick Ja, jag var nej, 15 kanske jag var när jag flyttade hemifrån jättetidigt.
3: Shit, jag var 16. Tycker det oh, var tidigt. Gud, och då flyttade
2: jag hem till en kille som hette Thomas som jag var jättekär i. Och han oh. låg i lumpen så jag var nästan mest själv i den lägenheten. Åh, oh. oh, jag måste berätta. Nej, I men när jag hade flyttat hem till honom då Thomas och jag var där och han var bortrest. Så står jag och diskar eh, <clears throat> i t-shirt, oh. bara t-shirt. Inget under t-shirt. Okay. Nej, men du vet, står diskar och sen ska jag gå ut med soporna i trapphuset.
3: Och glömmer.
2: Dörren slår igen. Och den här bara, Vänta,
3: vänta, vänta, stanna där. Bara det att hon går ut i trapphuset utan trosor. Nej, men det var ju
2: en lång t-shirt. Det var inte en kort t-shirt. Det var en okay. lång t-shirt. Den det är här Den, den är Den
3: blåser igen och jag är på riktigt
2: utelåst. Mm. Det är bara t-shirt utan trosor. Och jag är så här, shit. Och det här är ute i Orminge. Och jag, det är ett trevåningshus. Och vi bor, bor på våning ett. Uh. Och det är sommar och eh, balkongdörren är öppen på våning 1. Ja. Så jag tänker att jag måste komma upp dit på något sätt. Så jag, för du vet, när man är ung, man tänker ju inte låsa Alltså du vet, man, jag nej. hade inga pengar till sånt. Du har säkert få en heller. Nej, det fanns inte då. Jag det var just. på den svartvita tiden. <laughs> I alla fall, så jag går ut och då kommer ett eh, litet äldre utländskt par gående. Ja. Eh, och jag är så här... Eh, Hej, hej, hello, hello. Uh, uh, har ni möjligtvis en stege för att jag är ute låst försökte jag förklara och de fattade till slut vad jag menar och de bara yes yes kom med hem kom med hem till oss så helt plötsligt står jag i hallen hos något gammalt par i fortfarande bara t-shirt och inga känns och jag tror den
3: är jobbig den även
0: om är det är så syns, jobbig.
2: men man vet och, i alla fall denna fantastiska äldre man tänker då att han ska hjälpa mig för han är ju jättegullig så han hittar den där stegen går med mig där och säger jag håller
3: oh, nej, och jag nej, nej 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 och jag är så här Nej tack, det behövs
2: inte Det behövs inte det, jag, jag klättrar själv, jag kommer tillbaka med du vet Och han förstår inte, han vill ju bara Klättra vara snäll Klättra upp, fika, lilla,
3: jag står här under Och ja, stegen
2: Nej men såklart. såklart, för det var lite skrängligt liksom. Och till slut, vi hade såhär Misskommunikation och förstod inte varandra Till slut så bara, fuck shit, jag klättrar nej, väl då? nej Nej,
3: nej, nej Så jag klättrar upp här måste bli så glad, eller chockad, eller, eller att inte vara
2: glad. Det vet jag inte. För i månaden
3: tror jag. Jag tror Jag var... <laughs> blev förvånad. Han, till han blev
2: säkerligen helt generad, och sen så eh, eh, hade de ett
3: fantastiskt
2: sexliv. De 20 ja, år, ja, tror jag. till de levde. Asså <laughs> alltså, så äh, Ja Det var my en av God. mina eh, härliga eh, första minnen ifrån första lägenheten där. Okay. Eh, men jag. Eh, mm. eh, yeah men i början där, jag var, ju, jag, var ju så, jag, jag var ju ung och galen liksom. Jag flyttade hemifrån tidigt och flyttade då till honom. Men sen så tog det slut efter något år och jag blev helt knäckt. Och jag började, du vet, så vi gjorde slut och jag började gråta och allting som man gör. Och sen så ska jag då, vad ska jag göra nu när jag flyttar hemifrån? Så jag tänkte jag kanske åker tillbaka då till min pappa. Ja, ja. Så sätter jag mig på tunnelbanan och kommer hit till Lidinge och sen sätter jag mig på Lidingetåget Och jag sitter och gråter då för jag är så knäckt och hela hjärtat det har spruckit så här. Ja, ja. Då kommer konduktören fram till mig och säger ja, men, Oj, vad har hänt med dig? Liksom. Ledsen. Min kille, vi har gjort slut. Jag har ja, slutat mitt pass. Nu vill du följa med mig hem. Nämen. Så blir jag tillsammans med konduktören.
3: Nej, men så fysiskt. <laughs> så,
2: alltså, så jag konduktören var tillsammans i, ja, i alla fall ett och ett halvt år. <laughs> <Nä>. <laughs>
1: alltså, hur många liksom, så här, snygga, sköna konduktörer finns. Alltså det känns inte som att de är så här stereotypiska... Det roliga,
2: när jag berättar den här historien så tror, ser ju alla för, framför sig en ful Ja, man ser framför sig Arne... Han var jättesnygg. Arne, för, <fört> ung och jättesnygg. <fört> nej. Men det var verkligen så. Jag hann inte ens hem till min pappa, utan jag hittade liksom en kille på vägen. Du blev
3: ihop med konduktören.
2: Jajamen.
3: Och ni var ihop Han sen. Han heter
2: Danne. Hej oh. Danne, om du lyssnar.
3: <fört> ja, ja, så man kan ju inte kalla det för slampa, för du... du... Du nej. blir ju ihop med. dem.
2: Ja, absolut. Vi har tillsammans jättelänge. Oj 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 vad kär vi var.
3: Nej, ah, men så ja, man kan
2: ju roligt. säga att jag biakade. men jag kommer på så mycket roligt nu. Helt plötsligt så Nej, så alldeles har för alls slut. Nej men nej men vi har inte förut, blivit ihop med. Men det här har inte med mig att göra. Men jag kommer att tänka på lidingö som jag satt på när jag träffade Danne då. Ah. Jag kommer att ihåg att det gick en historia om en blottare som var på lidingö när mm. jag var liten. Säg
3: inte att du blev upp om också.
2: Nej. <laughs> man är helt livrädd när man Nej, sitter. men du <laughs> då, jag kommer bara på det nu. För att han kallades tårtan. Och han satte sig, har du hört det här? Nej. Nej han satt på lidingö med en tårtkartong i knä som han hade gjort ett hål i och stoppat in snorren Nej. liksom. Och sen sattes ju folk runt omkring i tåget och sen så när han kände att det var lägligt så lyfte han på locket. Nej! inte <laughs> det det är raffinerat blotteri. Alltså,
3: jag orkar inte. Ja, det måste jag säga. Ja. Nu,
2: men Alla ni blottare som inte vet hur ni ska göra
3: nu har ni fått en äh, bra fått tips. Ett tips. Alltså jag orkar Får det vara en bit tårta? <laughs> Så lyfter liksom man på locket. En söt Ja. ja. Alltså, det, det, du vet, det är, nästan som att det finns en sång om det. Justin Timberlake gjorde en låt som heter Dick in och
0: box. Är det är sant. Ja. Den vill jag höra. Make a, open the box And that's the way you do it It's my dick in box
2: <laughs> Dick in box Kanske inspirerad av tårtmannen På lidingö
3: Men jag undrar, hoppas
2: han inte kommer tillbaka Men du, jag undrar, blottarna För jag vet inte hur många blottare jag Råkade ut för på 80-talet Och nu kanske av att jag ser ut som En gammal tant och inte är intressant för blottare Eller är det så att det är färre blottare Nu för de kan liksom blotta sig På webbkameran istället
3: Alltså jag har aldrig råkat ut en blottare Det är
2: sant Nej aldrig, aldrig. Nej, men Du har bara varit på en teater kanske Och stått på scen <här> nej, jag har men
3: alltså... Aldrig åkt
2: tunnelbana Flera jag var... två gånger jag har jag mig i tunnelbanan
3: ja. eh,
2: när, när jag var liten alltså. Och en gång när jag satt Det här var det mest extrema mm. Då sitter jag i bilen Jag och min pojkvän är ute och bilar i Europa Och sitter på autoban vid någon eh, bensinmack ja. Och jag sitter kvar i bilen Och han har gått in på macken ja. Och då kommer någon då, och trycker den mot rutan, alltså rutan öh! där jag sitter, liksom, så jag bara tittar upp och bara ser en, en Nej, snabel mot eh, rutan. Och vad gör man då? är äh. äh, fin! Alltså, det är ju att man ja, sitter ja. kvar. Och den är ju så nära för rutan är liksom två decimeter från du. Och hur gammal var du då? Nej, men då är vi över 20 kanske. Jaha.
3: Ja, men då kan man ju skratta åt det. Men det värnar man när man är liten, är ju hemskt. Men, ja. men jag tror att det är som du säger, att de, de kan ju sitta framför datorn mm. nu faktiskt. Apropå det, jag tänkte på det. Vi pratade ju om Lenny Kravitz och, han, ja. och hans blott, ofrivilliga blottande. Ja, ja. Och så att vi och pratade om det på chatten. Mm. Och då var det Kim Solocke, han bara, Vad? vad är det där? Jag bara, har du inte talat om det? Nej. Och då hade jag min datum med mig, så ska jag googla och då... Då, blir det, då googlar man ju Lenny Kravitz. Mm, mm. Ja, och så dyker det upp de bilderna. Ja, och så fortsätter vi diskussionen. Och då säger Renny så här. Men herregud, han borde inte vara så upprörd för det. Han har ju till och med släppt en bok med massa bilder på sig själv naken. Jag bara, va? Och då googlar jag Lenny Kravitz nude. Eh, gissa vad som dök upp i min dator sen. Alltså, ja, jag känner att jag måste rensa min historik. Jaha, det, ja, mm. Du vet, då kommer det... Ja, mm. eh, massa andra likasinade män och, och deras generaliteter så? Ja, men... så att eh, jag, mina barn ska nog inte gå in på min dator just nu för det finns kon konstiga sidor som deras mamma har varit inne på historiken <laughs> nej men det kommer upp liveshower liksom ja. helt plötsligt, det var inte alls
2: hjärtat har du klickat på <laughs> jag där kanske <laughs> nej, nej
3: jag blev rädd, jag blev rädd. Oh, herregud. Mm. men
2: jag undrar ju eh, har du lärt dig något nytt i veckan?
3: klart jag har
1: Hörsong! Oh, jag hade ingen aning om. Jag
2: får dricksur.
3: Äh, mitt veckans, aha, handlar om mig själv. <laughs> Okej, så och, ödmjukt Ja, men jag är ändå lite insiktsfull För att jag har insett att jag, jag kanske är dålig på att eh, Ta emot jag, eller jag, Vi vet ju att jag är dålig på att svara på mejl mm. Och sådana saker, svara i telefon och så eh, Och jag försöker att, att Svara, jag är ganska duktig på att svara på kommentarer På blogg och Instagram mm. och tacka och sådär
2: Ibland blir jag provocerad när jag söker dig ja. Och så ser jag att du har svarat någon på Instagram Men du har inte svarat mig <laughs> <laughs>
3: Nej men jag vet Men det är för att jag har lite så här, Jag har ju fobi mot folk som, som jagar mm. mig mm. ja <laughs>
2: Jag jagar dig varje dag. Ja, jag vet.
3: Eh, nej, och då har jag upptäckt... Jag har hört det här innan också så det är inte något nytt för mig. Men nu blev det ganska påtagligt när jag slår upp Expressen och ser att det finns två tjejer som har en podd, precis som vi. Mm. De kallar sig för kulturtanterna. Mm. Och deras var de tjejer eller var de tanter? Jag kan tänka mig att de är i vår ålder Första. faktiskt. Mm. Mm. Deras podd heter Lunch med Montelius. Och det är Gunilla Brodrej och Martina Montelius. Mm. Som har en podd där de sitter och pratar. Och det senaste avsnittet hette att älska Penilla Wahlgren är inte lätt. Och det är klart, då blir man ju nyfiken. Ja. Mm. Mm. Och då visar sig att en av de här tjejerna... Jag vet vem hon är, för dels vet jag att hon är dotter till Kristina Lugn. Mm. Eh, och hon har, eh, ända sedan hon var liten, tydligen varit en mega fan av mig. Eller hon var väl mer när jag var liten. Mm. Eller när hon var liten. <laughs> fan. Och sen har hon tydligen då försökt, jag vet inte om hon får tag på mig, men hennes dröm är att få jobba med mig. Och hon pratar i den här podden om att hon har ju, Jag har berättat det här i så många sammanhang och vi har så mycket gemensamma vänner och det borde ha kommit fram till henne. Eh, och... Eh, jag kan säga att det har ju kommit fram till mig- men jag är dålig då på att svara. Mm -hmm. Och problemet är att jag är också lite rädd för vad jag ska svara- för att hon vill ju att jag ska spela seriöst teater- på, på hennes teater. Oh. Eh, som är sån här liten. Och jag... Ja, det är inte min grej alltså. Så jag blir väldigt smickrad och glad för komplimangen- att hon tror att jag skulle fixa det- men jag är glö... alltså, hon är inte liksom besatt som fan... Utan
2: hon är mer så här, eh, Hon gillar dig och vill gärna
3: arbeta med dig... Som skådespelerska. Ja, jag kan läsa lite här vad hon mm. säger om det Om du orkar höra. Mm. Eh, I sin podd berättar hon för lyssnarna... Varför Martina älskar Penilla Wahlgren. Den penilla man mötte var otroligt lycklig... Och förälskade en vacker pojke med hår på bröstet. Romantiken genomsyrade luften. Dessutom var hon kort och hade en stor frisyr... Och massor av fans. Hon var allt som jag aldrig skulle kunna vara. Ja. Så det då, då Trots alla trevare som Martina Montelius Har lagt ut genom åren och på senare tid Har Penilla Wahlgren inte nappat eller tagit kontakt Pernilla lever i en annan Ekonomisk verklighet, säger Martina Montelius För att förklara hennes ointresse Samtidigt som hon framhäver Pernilla Wahlgrens enda riktigt seriösa roll I Ormets väg på Helleberget Hon hade kunnat bli riktigt bra Jag vill att hon ska göra comeback som karaktärs –karaktärskådespelare på Teaterbrunnsgatan 4, säger Martina Montelius. I en pjäs av Sarah Kane. Ja. Och jag vet inte ens vem Sarah Kane är.
2: –Ah, hon vill liksom eh, dra ner dig in i det seriösa.
3: –Hon vill att jag ska bli karaktärskådespelare. Mm. Mm. Och antagligen är här Sarah Kane en stor författare– –som man antagligen ska bli stolt och mm. känna sig hedrad– att, –att någon vill sätta mig i en föreställning med Sarah Kane Men jag vet inte vem Sarah Kane är. Mm. Jag, jag kan bara såna här... Eh, ja, eh, mm. Astrid Lindgren. <laughs> Nej, mm. men så det är väldigt kul. Så att om hon nu det lyssnar... det är
2: jättekomplimang och eh, väldigt eh, roligt och genialiskt skulle jag vilja säga att, eh, att döpa en podd till det. För då väcker hon din, din uppmärksamhet. Ja,
3: hon fick en, ja, dels gjorde hon det. Så fick hon en mer lyssnare. Jag har lyssnat på deras podd. Den var rolig. De satt ute på Lidingö faktiskt mm. och spelade in en podd eh, medan de åt. Det har vi aldrig gjort.
2: Mm, ja. Jo, det, ja, har det har vi. Förlåt. <laughs> minne som en höna.
3: Just det, jag brukar smaska mest av alla. Mm. Okay. Jag vet inte om det var en aha, men det var i alla fall ett svar på hennes bön. Japp. Jag hör dig, jag ser dig. Ja,
2: du har lärt men... dig att du är en jobbig, dryg jävel som inte lyssnar. Jag fast lyssnar. Att det
3: var det hon sa, Hon sa det eller hennes kompis om hon kanske är jätteotrevlig. Det kanske är bra mm. att du inte träffar henne i verkligheten, för hon kanske inte alls är någon härlig människa. Och då vill jag bara säga att det är jag. Ja. men jag är, lite, jag, är lite, jag är lite rädd att ta kontakt med folk faktiskt, ja, Men också så
2: känns så det, det lilla jag vet om dig och ditt liv är att du är sjukt uppbokad så ja. att, att få in det här seriösa pjäsen i ditt schema det är, det är ett långtidsprojekt i så fall
3: ja, jag tycker att det
2: vore rätt häftigt att se jag är helt säker på att du skulle klara det bra kul att prova något svårt ja. jag menar det är ju lätt att du bara gör saker som du tycker jag är vet. lätt
3: jag vet, jag vet men ja, jag, fe jag fegar ur där Mm. Jag gör det yeah. Vad har du för här? höra? Jo
2: så här Egentligen är andan av eh, Feel for Brands mm. Vår härliga samarbetspartner mm. eh, Den här sidan där man kan sälja sin, Sina gamla eh, märkeskläder Kan man säga Alltså exklusiv second hand eh, Och det har vi båda gjort Vi har lagt upp eh, grejer där mm. Hur har det gått för dig?
3: Eh, det, det gick faktiskt jättebra Och jag valde ju faktiskt att skänka eh, Pengarna som kom in mm. Till eh, Unicef blev det det hamnade mitt i den här flyktingdebatten. Mm. Och det jag pratade om sist, den här, den här organisationen som hette Vi gör vad vi kan. Mm. Det visade sig att de fick så otroligt feedback. För det var så många som lade ut om dem. Så att de klarade liksom inte av att ta hand om allting. Mm. sa de själva. Så att då kände jag att okej, men då skänker jag den här summan till UNICEF. För de har också en flyktingorganisation såklart. klart mm. Och det blir 5 000 kronor. Mm, härligt. Mm, så 5 000 kronor av mina gamla väskor och kläder går nu jo. till flyktingarna.
2: För jag, det viktiga är att man hittar organisationer så här, där pengarna kommer fram. Mm. 90 nummer framför allt. Mm. Eh, men det känns ju som att jag tittade på mitt Instagram, Katrin det är många som åkt dit rent fysiskt i Budapest ja. med grejer. Och vad jag såg idag så var det liksom ett överflöd av saker. Så det är väldigt många som, som plockar fram sin givmilda sida just nu. Mm. Vilket är härligt att se. Gud, äh, ja. också. Men du hittar lite intressanta siffror, kid.
3: Mm.
2: För det är ju lätt att tänka så där när man läser i tidningarna. Så att det här är... Helt galet. Det här är miljoner människor som behöver hjälp just nu av oss i Sverige.
1: Nej men det. Före kriget så var det 20 miljoner människor som bodde i Syrien. Och nu under krigets gång så har 12 miljoner av dem lämnat sina hem. Det är, ja, det är ju sjukt hemskt såklart. 8 miljoner av dessa har flytt till andra delar av Syrien. Alltså då lugnare områden fyra miljoner av dessa har flytt till grannländer, typ Turkiet och Libanon och sånt. Bara 250 000 har tagit sig till Europa. Och det är mindre än 2% av den totala flyktingskaran. Mm. 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 Och det är rätt sjukt att man, man snackar om att, liksom att det är en flyktinginvasion, om man kan kalla det liksom, i, i, i i Europa. Mm. Men att det är 2% av den totala flyktingskaren är ju mm. rätt sjukt. Mm. Ja, det är ju så extremt liten, liten, liten del.
2: Fast det är ändå väldigt många som behöver hjälp.
1: Väldigt många, mm. men om man tänker procentuellt så mm. är det ju så jävla lite. Och det är rätt mm. intressant att man, hur man... Ser på världen liksom.
2: Också så här klassiskt när det kommer nära. Men apropå det. Det är faktiskt mina ha. Det var superbra att du ledde in på det. För att just när det kommer såna här nyheter. Och när vi ser såna här hemska bilder som vi har sett från alla som flyr. Så är det lätt att bli lite så här nästan uppgiven. Man bara, gud, allt, det är ett helvete överallt i världen. Det är kört. Det är mörkt. Och vi kommer inte göra någonting. Och även när man... Läser om klimatförändringarna och att vår, vår jord inte har så långt kvar och sådär. Mm. Men då vill jag att, jag tänkte faktiskt spela upp för dig, eller för er, för alla, eh, Hans Roslings fantastiska klipp. Det är ju då en, vad han är hälsoprofessor på Karolinska tror jag. Och, och han är även politisk eller hälsodebattör kan man säga. Och han har hållit flera föredrag på TED-talks. Du vet att man kan titta på och gråta ner sig de fantastiska, om, om vilket ämne som helst egentligen. Mm han -hmm. har blivit väldigt uppskattad men han satt i alla fall i ett danskt program med en dansk journalist och satte honom riktigt på plats. Och det gjorde han med positiva siffror, för han har ett härligt sätt att visa att man faktiskt alltid i media fokuserar på allt skit, allt negativt och glömmer bort, och det blir som en negativ profetia nästan mm, mm. att man glömmer bort att eh, påvisa faktiskt bra saker som händer i världen mm. eh, så därför, kan inte du spela det ska, mm. ska eh, Pernilla och alla få höra, om ni inte hört det förut Jag
0: tror att större delen av världens befolkning är jättefaktiga flickorna går inte i skolan, barnen vaccineras inte och här är de rika länderna och så försöker de komma dit som flyktingar då vet man ju inte hur det är. Man måste förstå att det finns länder på alla nivåer. Och de flesta är någonstans i mitten. De går i skolan, de är vaccinerade de har två Du pratar om befolkningstillväxt. Mm -hmm. Antal barn på jorden har slutat öka. Antal barn på jorden har slutat öka därför att de allra flesta använder preventivmedel. Och det visste inte Danmarks journalister när jag frågade dem. Men det jag tänker på, sett från ett medieperspektiv ikke bare her i programmet, men medier generelt, det er jo, at, at mange medier vil sige, vi rapporterer om verdens tilstand, som den er. Og lige nu er der krig, konflikter, kaos, uro øh, og, og en hel række andre nej, 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 negative nej, 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 aspekter. Det var jo fejl. Du har jo fejl. rakt op og ned fejl. Det var et fantastisk valg i Nigeria. Demokratiskt val i Afrikas största nation. Där en halvduglig regering ersattes av en mycket kompetent äh, chef nu. Mohammed den nya, som får stöd från hela befolkningen. Det fantastiska valet som var i Indonesien förra året. De framsteg som är i Indien. Igår så förklarade vi att Indien nu är fritt från stelkram. Men Nigeria är fångad en djup terrorkrig mot Boko Haram. Ja, en liten del av Nigeria. Inte resten. Nigeria har en snabb ekonomisk tillväxt och fallande barnadödlighet. vad ser du en vin på? Nej, men det är vanlig statistik som är sammanställd av Världsbanken och FN. Och det är inte kontroversiellt. Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel. Men det är liksom, man,
1: man liksom, han, hans poäng är liksom att inte att man ska se det positivt. Det är lite mer att man ska se det så som det är i mm. världen. Uh, och det är klart att det, eftersom det går långsamt för den här utvecklingen så kommer inte det med, med på nyheterna. Så det är sjukt intressant.
3: Fast alltså jag måste ändå säga att det är väl bra att vi inte blundar för det som, som inte går bra. Och jag menar i Syrien just nu går det väl inte så bra överhuvudtaget. Så att...
2: Definitivt inte. Och det, det som till exempel Läkare utan gränser gör. Åker omkring med båtar och plockar upp mm. och hjälper på plats. Och att vi öppnar våra gränser och faktiskt tar emot de här flyktingarna. Mm. Även om de inte är så många som man kanske trodde är ju helt fantastiskt
3: men jag tror till och med att det här som har hänt har, har öppnat upp ögonen för de som är invandrafientliga och som har varit emot att vi ska ta emot flyktingar nej. förut tror Sverigedemokraterna du inte? ökar nej, mm. du skämtar, det är ju vidrigt mm. Jag såg ett klipp eh, på Expressen på en, en familj, det var mamma och hennes två barn som hade eh, flytt från Syrien via eh, om det Danmark, då var Ungern Turkiet och sen Danmark. Mm. Och när de hade kommit till Danmark så hade de klivit på något tåg och där hade polisen klivit på tåget och, och slängt av dem. Eh, och sen hade, de, hade polisen gått med dem på en motorväg och de skulle då få hem dem igen. eller vad det är. Och då hade mamman och barnen plötsligt bara flytt mitt på motorvägen. Och sprunget och barnen var liksom sju och nio år gamla och sprungit eh, iväg ensam mitt i natten, det var mörkt så hon såg sin chans eh, då är det en dansk kvinna i en bil som ser dem och som stannar och säger hoppa in i bilen och så har de fått bo hos henne över natten och hon har hjälpt dem och sen har hon kört dem till tåg köpt tågbiljetter till dem och så fick man se på det här klippet när de återförenas med sin pappa mm. som har stått och väntat på dem hela natten i Göteborg tror jag det var, mm. på centralen och det här klippet alltså, om man tittar på det, den här pojken då som är sju år, när han får se sin pappa mm. han blir så lycklig så jag vet inte varje vägen, mm. men han han gråter så mycket för då släpper jag allting allt det han har varit med om, den här rädslan och allting jag fattar inte folk har blundat att de ja. tycker att nej vi ska inte ha vi ska fler inte dela med fler. oss av allt vi har. Vi ska nej. inte ta emot dem där de kan åka tillbaka där de kommer från mm. det är i
2: Men det som han sa Hans Rosling är ju ändå rätt häftigt om man inte mm. är, är, är insatt i politiken runt om i världen då att faktiskt stelkampen i princip har utrotats i Tja. Indien. Det visste man ju inte. Majoriteten av världens människor går i skolan. Mm. Det är ju häftigt mm. och de får sina vaccinationer och, mm. och man har ofta Växthet hemma. Alltså, de, de, mitt i allt det här så tycker jag ändå att det är viktigt att se att det inte det är inte kört.
3: Nej, och att pengarna vi samlar in och mm. allt det här, det hjälper. Mm. Det gör ju det. Mm. Det hjälper ju oerhört.
2: Men jag älskar det här Henrik Schiffert och Fredrik Lindström som mm. lade ut sin show på Tradera. Ja, vad är och, den uppe i? Nej, ja, men nu, vad, Vem som än budar så Notch budar alltid över. Så ah, att ja. det tickar ju på. Hur mycket ja. är du uppe i nu, Kid? Du måste kolla.
3: Och de, då åker de hem till någon i ens ja. vardagsrum och gör en show, är det ja, så? Ja, precis.
2: Men Notch har ju liksom satt no limit.
3: 500 000, en halv
2: miljon är uppe i just nu. Och jag lovar att Notch kanske inte ens är intresserad av att ha en show, men han bara hittat sin grej. Så att ja. alla budar emot och så fort någon lägger ett bud så bara doff så kommer... Ja, det är klart, det är klart. Ja. Men hörni, nu mm. är det dags för
3: en bikt. Nu är det dags för bikten. Mm. skriver alltså anonym så här för några veckor sedan var jag hemma hos min morbror och lekte med hans sexåriga son som då är min kusin han ville leka kurra gömma och det var min tur att gömma mig jag springer in i badrummet och gömmer mig bakom duschdrapperit och väntar på att min kusin ska komma och hitta mig då kommer min morbror in och sätter sig på toaletten Oj, <laughs> ja. jag vågade inte resa mig och gå ut så det blev att jag satt kvar han märkte inte att jag var där Plötsligt hör jag hur han slår in ett nummer på telefonen och ringer upp och pratar med någon. Och efter ett tag hör jag hur han säger Jag vill knulla dig. Oj. Jag tror inte att min fru kommer få reda på något. Jag får total panik. Tankarna rullade runt. Är min morbror verkligen otrogen? Efter ett tag gick han ut och jag väntade med att resa mig från duschen. Nu har det gått några veckor och jag vet inte om jag ska berätta för hans fru. Då det känns som om jag kommer förstöra hela deras familj och de har flera barn. Snälla, vad ska jag göra? Hälsningar, anonym, 16-åring. Åh, 16 år bara. Mm. Det var mycket att på ja, då är det också lite
2: barnperspektiv. Och jag kan ju tänka mig, när man är barn så blir det otrohet också väldigt laddat. Kanske mer än när man är vuxen.
3: Mm. My god! Eh, ja,
2: alltså Men jag kommer ihåg, min kompis eh, då fick, eh, var tillsammans med en kille och de var tillsammans i många år, ah. inga barn där dock mm. men då fick jag reda på på omvägar att hans eh, kille hade ett förhållande. Till slut tog jag tjuren vid och eh, konfronterade honom först och sa jag, du har 24 timmar på dig antingen berättar du eller så berättar jag Precis. För det känns ju som att man kan säga saker på olika sätt Exakt eh, och man vet ju inte riktigt allting och, och då blev det så att han berättade och, mm. och det tog slut faktiskt, men för, för det, just när det är nära vän då är det jobbigt, men då var det inga barn ville jag lägga till
3: nej, nej men jag har också varit i den situationen jag fick, men då fick jag höra ett rykte och då mm. valde jag att aldrig berätta det mm. för att jag kände så här. jag vill inte förstöra ett lyckligt förhållande på grund av ett rykte hade jag sett det med egna ögon, mm. då tycker jag då har man skyldighet att säga till sin kompis att mm. jag vet att det är så här faktum men eh, jag känner alltså, det här är inte hennes bästa vän eller hennes mamma, det är hennes morbror ska hon in där och gröta Nej alltså jag tycker jobbigt, inte alltså. det
2: Och det känns som att eh, Om jag ska hårdra det så kan det ju vara en fling Som går över och de jobbar Tillbaks sitt förhållande Nej, jag vet inte.
3: Det beror ju, alltså, på, allt beror ju på hur här, nära alltså. hon står eh, Morbrons mm. fru då Det är ju mm. det det handlar om men, Du, du men... får
2: bestämma, vad tycker du?
3: Säga eller inte säga Nej men vänta hon kan ju säga något till sin mamma då För mamman är ju Bra. syster Med honom Bra, får. så får, så får mm. mamman prata Med sin bror och säga vad håller du på med Mm -hmm. ja vi vet om vad du håller på med och det känns inte som att hon ska behöva gå till sin morbror och ställa honom mot väggen och hon ska inte vara in där och gröta heller så att prata med med, ja, och först med, prata med mamma anonym mm. tycker vi mm.
2: okej okay, då blir vårt eh, svar, vårt råd till dig är att eh, eh, prata med din mamma först och främst så mm. får hon ta det vidare i vuxen perspektiv precis eftersom vad jag förstår så var hon bara 16 år den tjejen.
3: Exakt. Ja. Vet ni kära ungdomar, jag måste faktiskt gå nu för jag ska väcka till teatern. <laughs> ungdomar? Ja. Du ser ut som en. Ja. Kan du tro att ni är syskon? Du ska iväg och jag
2: är sjukt hungrig så du hinner inte äta lunch med mig. Alltså. Nej. Eller du så... hinner inte ens laga lunch till mig.
3: Nej, tyvärr. <laughs> jag kan kolla ditt kylskåp vad du har och ge dig Ja tips. men så här jag har ingen fantasi
2: och är inte så bra på att laga mat men titta, nu öppnar panilla mitt kylskåp vad Kabanos. ska jag äta?
3: Det är ju fina grejer. Eh, alltså, då skulle jag ta kabanossen, sticka upp den. Så skulle jag blanda yoghurten och mixa ner det och fetaost där. Mm. Eh, mixa fetaost med yoghurten och så lite citron och salt och så. Så får du en god sås. Och så gör du kabanossen och så har du en massa sallad här till. Gud, vad bra. Så, Tack klart. ska Det var en god
2: lunch. kabanos och fetaoströra.
3: Ja, fetaostsås. fetaost Ja.
2: Du, eh, puss och kram och lycka till. Och spark i baken. Eh, vad är det man får säga och vad man inte får säga?
3: Eh, du får säga lycka till och jag får inte säga tack.
2: Okej. Okay. Lycka till, Pernilla. Jag kommer eh, vara den som står och skrattar i publiken imorgon.
3: Mm. Entréapplåd vill jag ha. Glöm inte det. Nej. <laughs> hej då, hej då, kid. Hej då, Sofia.